0: Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy para ello, les, en la noche de hoy para ello les pido por favor que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, libro de Éxodo, Éxodo capítulo eh, número 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El título que nosotros tenemos en la noche de hoy es sencillo, es Dios promete libertad, Dios promete libertad, Jehová es libertador. Hermanos, en Sudamérica, en especial en los países que fueron en algún otro tiempo conocido como la Gran Colombia, hablamos muy a menudo de libertador. Hablamos muy a menudo del libertador Simón Bolívar. Ciertamente, y ninguno de nosotros se atrevería a negar, este hombre hizo muchas cosas por la patria, batalló por sacar a la nación del yugo, de la opresión que ejercía el reino español. Pero les voy a decir algo. A la final, ese libertador murió sin ver al pueblo unido. Ustedes harán bien en recordar sus famosas palabras al morir. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Y hasta el día de hoy, más de 200 años, y esta nación, junto con las que libertó, está dividida en partidos, es decir... Si logró algo el libertador, mas no logró todo lo que se propuso el libertador. Si alguien arguye que él es libertador, bueno, sí, Bolívar fue el libertador, pero no el libertador de nuestro ser por completo. Podemos decir que los libertadores de este mundo, a lo más, solamente pueden libertar el cuerpo es decir, por medio de la libertad que ellos ganan en las batallas, nosotros tenemos el privilegio de no servir el yugo español. Pero ¿de qué nos sirve eso a todos nosotros si quizás aún continuamos yugos del pecado? Entonces es en ese orden de ideas que decimos que los libertadores de este mundo solamente pueden libertar una parte de nosotros y lo que las personas necesitan en este mundo. Es una libertad consumada, completa, perfecta, que abarque cuerpo y alma. Y el Señor dice, en el versículo 6, lo que ya leímos. Por tanto, les dirás a los hijos de Israel, a estos hebreos que estaban esclavos en las tierras de Egipto. Y es importante, hermanos, que hagamos un breve repaso histórico, a manera de trasfondo. José uno de los doce hijos de Jacob, fue vendido por sus hermanos. José fue llevado a Egipto y después de una providencial hambruna y escasez de alimentos en las tierras donde ellos reposaban, les tocó recurrir a Egipto porque en ninguna otra parte habían alimentos para ellos. Es así como cuando ellos descienden a Egipto, también en cuestiones providenciales, allí se encuentran a José y la Escritura nos dice que terminaron reposando en Egipto. Y digo reposando porque mientras hubo aquel faraón que conocía a Josué, ellos tuvieron descanso y tuvieron paz. Cayeron en gracia, en favor con estos faraones. Se multiplicaron y fueron prosperados, pero solo hasta el punto en el que llegó alguien, dice la Escritura, que no conocía a José. ¿Ustedes saben qué es no conocer a José? ¿Será que, llegó, ser, ¿Será que llegó un tiempo donde se levantó un faraón que no sabía quiénes eran los hebreos que estaban ahí ni cómo habían llegado? No, y sí lo sabía. La idea que proyecta el original es no amaba a José, aborrecía a los hebreos. Y se levantó un faraón que aborrecía a los hebreos que los persiguió, que los azotó, que los asfixió, que les puso cargas tremendas, que les puso cuestiones que ni ellos mismos ya a lo último podrían llevar. Y a partir, es decir, desde que se levanta esa persona que aborrecía a los hebreos, allí comienza la tragedia de un pueblo. Una tragedia caracterizada, queridos amigos, por épocas de lloro, de lamento, de queja, de desespero, para personas que estaban siendo esclavizadas. Y así permanecieron 400 años sirviendo a faraones tiranos. Y esta última frase quiero que la usemos, sirviendo a faraones tiranos, sirviendo de manera dura, despiadada. Y cuando hablamos de esclavitud, estimados amigos, creo que es imposible no hablar de dos cuestiones. La primera... Tenemos que hablar de quién esclaviza. Y segundo, de cómo es la manera en el que la persona es esclavizada. Es decir, en primera instancia tenemos que hablar de un amo que es tirano. Y en segunda instancia de un trabajo que es pesado. Hablemos del amo tirano. De este hombre que es tirano. Cuando hablamos de esclavitud, queridos amigos... Como les dije, es imposible no hablar de quien esclaviza. Y esta persona que esclaviza, este amo, porque así se le ha dado el nombre desde la perspectiva histórica, este amo es un tirano. Es alguien que roba los derechos de la persona a quien esclaviza. Es alguien que le roba su dignidad, que le roba sus fuerzas. Ese es el amo tirano. Ese amo tirano... No es una buena persona. Ese amo tirano, si hemos de personificarlo como lo vamos a hacer más adelante, es una persona que maltrata, que oprime a su esclavo. Cuando hablamos de amo, queridos amigos, no hablamos de un par de amigos o de una relación amistosa entre el que ordena y el que hace. Hablamos de una imposición. Hablamos de una relación impositiva del que ordena sobre el que tiene sin opción alguna que obedecer. Eso es esclavitud. Al hablar de esclavitud y al hablar en especial de ese amo tirano, hablamos de alguien que exprime las fuerzas, no de alguien que tiene misericordia y dice, oh, ¿estás cansado de esto? Oh, descansa, tómate el día libre en la esclavitud. Eso no existe, hermanos. Así que cuando hablemos de esclavitud, tenemos que imaginarnos en primera instancia a ese, a ese tirano, a, ese, a, ese, a esa persona que oprime, que exprime, a esa persona que causa miseria en la vida del esclavo. Es, impos es imposible considerar la esclavitud sin tener el caso, sin tener en nuestras mentes este concepto del amo tirano. Pero también es imposible considerar la esclavitud Simplemente imaginándonos al amo que es tirano y no imaginándonos las tareas o el trabajo pesado a la que son sometidos los esclavos. Así que habiendo ya considerado las características, al menos por encima de este tirano, tenemos que considerar cuáles son las labores pesadas que este amo le impone a su esclavo. Bueno, una de ellas la acabamos de mencionar. Este hombre... Una de las cosas es no deja descansar al esclavo. El esclavo no tiene reposo, no tiene descanso. Otra de las cosas que ese trabajo pesado implica es que es imposible para el esclavo deshacerse de su carga. En otras palabras, nunca en la esclavitud el esclavo tiene derecho a decirle, oiga, ya no voy a llevar más esta carga. No, de hecho la esclavitud se define en términos de la obligación, de la imposición de esa carga sobre el esclavo. Estamos hablando de cosas tremendas. Ese trabajo pesado siempre debilita, siempre imposibilita al esclavo a huir. ¿Por qué? Bueno, porque si alguien no libra al esclavo de esa carga... Él no podrá salir de debajo de las tareas pesadas sobre o bajo las que él está aprisionado. Vean el punto. La Escritura nos habla, que dice el Señor, y yo os sacaré de debajo de. Y la idea de eso es que la persona está aprisionada sobre una pila de cuestiones y de labores que lo mantienen oprimido. Y esa es la razón por la cual el prisionero no puede salir por sí mismo. Si alguien no lo libera de esa carga... El hombre bajo esa carga no puede salir. Ese es el razonamiento, mis amados. Y así estaban los hebreos en Egipto. Maltratados, miserables, cargados y cansados de vivir de esa manera. Pero usted dirá, ¿qué tiene que ver esta historia de la Biblia con mi vida? ¿Qué tiene que ver? Déjeme ser honesto y déjeme ser tan prudente como pueda, pero tiene que ver mucho, ¿sabe? Tiene que ver mucho. Para con quienes han creído, tiene que ver mucho en el sentido en que esa es la foto que nos recuerda cómo fuimos salvados y para quien aún no ha creído en el Señor Jesucristo, bueno, es evidente que usted, y ya le voy a dar las razones del por qué, es evidente que usted se puede identificar de manera directa con los esclavos en Egipto. Déjeme yo razono con usted. Usted se puede, si usted no ha creído en Cristo, usted se puede identificar plenamente con los esclavos de Egipto porque la vida de miseria, de servidumbre y de esclavitud de los hebreos en Egipto representa exactamente la vida de miseria, de servidumbre y de esclavitud de todos aquellos quienes no han sido sacados de debajo de las tareas pesadas del pecado. Es exactamente lo mismo. Entonces, no descartemos diciendo, ah, eso es una historia vieja, que no me compete a mí en lo absoluto. oh no, claro que sí, a todos nos compete. A unos porque ya vivimos eso, porque sabemos cuál es la libertad y la frescura que siente el alma cuando el Señor nos saca de debajo de las tareas pesadas del pecado, porque sabemos la dicha de probar la salvación y la libertad habiendo sido esclavos por muchos años, pero otros este es el relato de sus propias vidas. De manera literal amigos. Pero yo voy a continuar con mi argumentación. Y le pido paciencia. Otra cosa con la que usted se puede relacionar. Si es que usted no ha creído. En el Señor Jesucristo. Otra cosa con la que usted se puede relacionar. Con los esclavos en Egipto es esta. Los esclavos no podían salir de Egipto. Y lo mismo. Usted no puede salir del pecado. Mire amigo. Si usted pudiera salir del pecado, usted hoy no estuviese viviendo con la frustración de que aún está lidiando con ese mismo pecado. Si usted hubiese podido salir, o si el ser humano puede salir del pecado por sus propios medios, créame, créame, que estoy casi convencido de que esta palabra no, 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 no fuese parte del canon de la escritura. La realidad es que no se puede. Y la prueba es, mire cuántos esfuerzos usted ha hecho. Mire cuántas decisiones usted se... No lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más. Y al otro día, lo está haciendo, lo está haciendo. Es lo mismo. Nuestros mayores esfuerzos llegan hasta el punto de las buenas intenciones. Nuestros mayores logros llegan hasta el punto de... De cohibirnos, de caer en el pecado... Pero no pueden generar un cambio en nosotros en el sentido de odiar el pecado. No, no lo podemos odiar porque nuestra naturaleza es una naturaleza inclinada al pecado. Ama el pecado. Entonces, no, no creas que puedes salir del pecado por ti mismo, esa es la verdad. Y algunas personas le llaman a eso fuerza de voluntad. O oh, pon fuerza de voluntad, tienes que tener fuerza de voluntad y sales del pecado. No, amigos, ¿cómo le va a usted pedir a una persona que tiene la voluntad esclava al pecado, que tenga fuerza de voluntad para obedecer, al, para obedecer a Dios y aborrecer el pecado? Le está diciendo usted a una persona que haga algo que él no quiere hacer. Estamos viendo tu retrato. Si lo puedo poner de esta manera gráfica, estoy leyendo tu retrato. Te estoy hablando acerca de ti. Si queremos personificar el pecado, es decir, si le queremos atribuir una forma humana al pecado, déjeme describirlo de esta manera. El pecado en su vida es como una persona muy grande, y, y no grande, no, muy grande. Imagínense usted a alguien muy grande, muy fuerte. Alguien que tenga mucha fuerza, alguien que lo doblega alguien que lo esclaviza, alguien que lo maltrata, alguien que lo priva de las bendiciones, si lo podemos personificar, ese es el pecado en el hombre. Así que si usted, querido amigo, no ha creído en Cristo, entonces usted, y lo digo con respeto, comparte algo en común con los hebreos, ¿qué? La impotencia para librarse de su tirano amo. Quiero que me vaya siguiendo porque ahora se pone más interesante. Pero, pero un cuarto argumento, estimado amigo, es este. Quizás usted comparta con los esclavos en Egipto esta característica. El peso del yugo de los hebreos es muy similar al peso que ejerce el yugo del pecado sobre usted. ¿Yugo qué es yugo? Es un instrumento de metal, de hecho, usualmente pesado, que se colocaba sobre los dos cuellos de los bueyes para que juntos arrastraran el peso del arado. Y era algo muy pesado. Y esa es la figura que Dios usa para referirse al yugo, al peso del pecado. ¿Los bueyes se pueden librar del yugo? No. De la misma manera, un ser humano no puede librarse por sí mismo del yugo, del pecado. Vean cuánta similitud Vean cuánta similitud. Pero después, creo yo, de haber probado más allá de la duda razonable, que si no has creído en Cristo, tienes mucho, sino todo, que te puedas identificar con los hebreos que estuvieron esclavos, quiero decirte que aquí hay algo muy hermoso para el alma pecadora. Muy hermoso. De hecho, algo, hay algo muy esperanzador en esta analogía, y es esta, si usted puede ver el punto, es decir, si usted puede identificarse con aquellos esclavos que estuvieron presos en Egipto, entonces las palabras de Dios para con los esclavos en Egipto también son para usted. Si mientras yo estaba describiendo el pecado, y si mientras yo estaba tratando de personificar al pecado, usted decía, no, eso no va conmigo, pues entonces esas palabras de esperanza no son para usted. Pero si en verdad usted es consciente de su pecado, del peso que ejerce sobre su vida, del yugo que hay en su corazón a causa del pecado, si usted es consciente de eso, entonces gloria al Señor, porque de esa manera las palabras del Señor son también para usted. Y fíjese... Lo que dice. Versículo 6. Por tanto. Dirás. A los hijos de Israel. Yo soy. Jehová. ¿Quién es Jehová amigos? Es el creador. Jehová. Yahweh. Tetragrama. Yo soy el que soy. ¿Quién es Jehová? Es el que tiene vida. En sí mismo. Es el único que tiene vida en sí mismo. Nosotros, sus criaturas, tenemos vida porque a él le place sostenernos con ese aliento hasta el día de hoy. Así que quien está hablando es el Dios, el Señor. Quien está hablando es el dador de la vida. Quien está hablando es la vida misma. ¿Quién es Jehová? Bueno, es el omnipotente, es el inmutable respecto de sus promesas. Él es el que dice, yo os voy a librar de las tareas pesadas de Egipto. Y Él es el que no se arrepiente de extender su brazo y de sacar a aquellos que están aprisionados en las tareas pesadas de Egipto. Este Jehová es perdonador y es misericordioso. Y no tiene que hacerlo, pero lo hace por amor a su nombre. Pero lo hace porque prometió desde la eternidad pasada salvar absolutamente a todos aquellos quienes de manera libre y voluntaria confían en el nombre de su Hijo. Ese es Jehová. Y Jehová no se retracta de sus promesas. Es un Dios perdonador. Es un Dios bueno. Es un Dios de amor. Es un Dios de gran misericordia. Es un Dios, también déjame decirlo, que no puede declarar inocente al culpable. Sí es amor. Sí es perdonador. Pero no puede en virtud de su propia naturaleza, no puede declarar como inocente a una persona que es culpable, a una persona que no se ha puesto a cuentas con él. Ese es el que nos está hablando y el que espero y ruego le esté hablando a tu corazón en esta noche. Jehová en este pasaje, estimados amigos, se describe a sí mismo como el Salvador, como el libertador de su pueblo, como el único que nos libra de la opresión del pecado. Ese Dios que hemos descrito, al menos, de al menos de manera breve, mire lo que dice. Mire en la envergadura y en la profundidad de las promesas que Él hace. Y lo primero que Él dice es, yo os, yo, nadie más, yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Amigo, eso me habla de alguien que está aprisionado y de alguien que no puede salir, Repito, a menos que alguien lo saque de esa carga, de debajo de esa carga que lo oprime. Y el pecado es esa carga que lo tiene oprimido, que le impide librarse por usted mismo. De hecho, su, su pecado pesa tanto que la figura que proyecta esta expresión es la de una carga que lo está asfixiando y ahogando. Su pecado lo oprime, querido amigo, déjeme decirle, lo oprime, lo esclaviza y lo hunde. De nuevo. A menos que alguien quite esa carga, usted permanecerá, como lo dice la Escritura, debajo de las tareas pesadas del pecado. Entonces lo que es evidente en este punto al menos, es que necesitamos a alguien más fuerte que nosotros. Necesitamos a alguien con tal poder que tenga la potestad de quitar el pecado que nos apabulla y que nos hunde en ese lodo cenagoso. Necesitamos a alguien con poder. Y lo otro que es evidente en este punto es que necesitamos a alguien que sea más poderoso que el hombre que acabamos de describir, porque no puede existir un libertador que sea, que tenga menos poder que ese amo que hemos descrito, que nos apabulla y que nos oprime o que tenga al menos el mismo poder que él. No puede. Necesitamos a alguien más poderoso. Fíjese usted. Y él dice, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y entre lo mucho que pudiésemos decir, miren lo que dice. Dice, y yo os libraré de su servidumbre. Amigo, la servidumbre es un estado. Es un estado muy similar al, 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 al estado del encarcelamiento, al estado de enfermedad. Una persona está en servidumbre, es decir, ese es su modo de vida. Su modo de vida es un modo servil, es un modo esclavo. ¿A quién? De sus propias concupiscencias, de sus propios deseos pecaminosos. Miren, yo se los pongo de esta manera. Para que usted entienda la magnitud de la expresión en el hebreo, se lo voy a poner de esta manera. Ustedes conocen que hay campos de concentración donde las personas han sido esclavizadas por años para venir al punto. En Corea del Norte, y me excusan la mención de ciertos países, hay prisiones de trabajo pesado, donde los prisioneros pican piedra en canteras de 8 de la mañana perdón, a 4 de la tarde. Todos los días, por 20 años o por el tiempo que estén allí pero para que entiendan la magnitud de la promesa de Dios de que Él librará a todos los que creen en el nombre de su Hijo, de esa servidumbre les voy a decir esto. Al menos, cuando existieron los campos de concentración nazi, por mucha la opresión que haya sido, al menos estas personas tenían un par de horas de sueño. Al menos en las canteras en las que trabajan, los presos en algunas partes de Rusia y en Corea del Norte, al menos sí, esas personas trabajan de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero al menos ellos pueden dormir unas horas. La idea que transmite la palabra esclavitud es la de una persona que trabaja de sol a sol sin descanso. Esa es la idea en el original. El esclavo es la persona virtualmente que trabaja de sol a sol sin reposo alguno. Y por eso la palabra servidumbre describe muy bien el estado de quienes llevan sus pecados a cuestas. Ese es un estado de servidumbre. No hay derechos. Usted no tiene el derecho a decir, ya no llevo más esto. Ojalá fuera así de fácil. Entrar en el pecado es muy fácil, pero salir no puedes. Solamente si alguien te hace un gran favor, ese alguien poderoso del que hablemos más adelante, entonces sí podrás. En ese estado de esclavitud, entonces no solamente no hay derechos, tampoco hay gozo. Ni siquiera, fíjese usted, sea honesto con usted, ni siquiera la práctica del pecado le trae gozo. Porque después de que usted comete el pecado, ¿qué viene después de eso? Miseria. La miel del pecado que usted ha probado luego se convierte en un amargo ajenjo. Si el pecado fuese deleitoso y si usted realmente se pudiese deleitar en el pecado, cada vez que usted comete un pecado, seguiría sintiendo el dulce placentero del pecado por siempre. Pero no es así. Usted comete un pecado e instantáneamente viene el sabor amargo del ajenjo. Y esto representa, usted no tiene gozo en el pecado. Puede que su cuerpo lo disfrute, pero su alma está en una condición miserable. En el estado de servidumbre no hay descanso, como ya lo dijimos. ¿En qué sentido no hay descanso? En que usted no descansa de pecar, fíjese. Usted comete un pecado y sigue cometiendo el mismo pecado, tiende a cometer el mismo pecado. Son cosas tremendas. La Escritura lo dice. No hay descanso para el malvado. Eso lo dice la Escritura en Isaías. No hay reposo para el impío. Eso lo dice la Escritura. Yo no lo estoy diciendo. Eso lo dice la Escritura. Así que en ese estado de servidumbre... ...solamente hay privación, llanto y frustración. Y Dios te dice en el versículo 6... ...yo sacaré, yo quitaré la carga de pecado... Y os libraré de la esclavitud del pecado. Qué hermoso es el Señor. Qué grande es el Señor. Como el Señor toma el pecado de quienes están oprimidos por él. Y no solamente lo quita de ellos. Sino que los libra del poder que el pecado ejerce sobre ellos. Qué cosa más grande. Eso lo hace Jehová Dios de los ejércitos. Pero surge una pregunta, ¿y cómo Jehová libra al pecador del peso de su pecado? ¿Y cómo Jehová lo saca de la dura servidumbre del pecado? La respuesta está en lo siguiente, en lo que sigue del versículo 6. Y yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Es decir, querido amigo, y esta es la parte importante de este mensaje, es decir... La redención es la única esperanza para el pecador. Porque si el pecador no es comprado por el Señor, el pecador no puede salir a libertad. Y quiero que usted me entienda esto. Si al pecador no lo compran... Si el precio por la libertad del pecador no es pagado, el pecador siempre permanecerá debajo de la carga de su pecado y atado a las cadenas de su pecado. De tal manera que solamente es por medio de la redención por la cual podemos tener la esperanza de ser libres. Pero ¿qué hay de ti, amigo? ¿Quién comprará un esclavo como tú? ¿Quién comprará un esclavo vestido como tú lo estás? ¿Quién comprará un esclavo vestido con andrajos de inmundicia que cubren toda su alma? Dime quién lo comprará. ¿Quién comprará un esclavo como tú que hiere a pecado? ¿Quién lo hará? ¿Quién comprará un, un, un esclavo cansado, agotado, desnudo, desganado? agobiado, infeliz, miserable, ¿quién compra ese tipo de esclavos? En, el, en, la, en los tiempos pasados, los esclavos valían conforme a su potencia, a su fuerza. No, ¿Pero quién compra un esclavo en esta condición? ¿Ah? Yo, le, yo le pido que observe la miseria que el pecado ha causado en su vida, porque la verdad es, ¿quién compra a, a un miserable como usted? ¿Quién compra? Dígame quién lo compra. No, yo no lo compro. No lo quiero comprar. Pero Cristo Jesús, si sí lo hace. Ese esclavo, ese esclavo vestido de andrajos de inmundicia, ese esclavo que no sirve para nada, ese esclavo agobiado cansado, ese esclavo que no sabe hacer lo bueno, ese esclavo inútil para hacer lo bueno, a ese esclavo lo compra el Hijo de Dios. El Hijo de Dios compró a todos los esclavos del pecado que han creído en Él, que creen o que creerán. Y el pago que Él dio fue su sangre en el Calvario. Y allí en la cruz del Calvario ese Cristo pagó el precio de los pecadores que creen que Él los puede libertar. Y no de aquellos que creen que se pueden liberar ellos mismos. Ni tampoco el precio de aquellos que intentan salir a la libertad por sus propios medios. No, en la cruz del Calvario Jesucristo el Hijo de Dios la segunda persona de la Trinidad pagó el precio del esclavo que no valía nada pero que por la gracia del Señor se dio cuenta, Señor, no puedo salir de este yugo de esclavitud. Y recuerde, si usted no ha confiado en Cristo, usted es esclavo del pecado y no puede salir de la esclavitud. Si usted no ha confiado en Cristo, ahí tiene la carga. Ahora, si bien usted como esclavo no tiene el poder para hacer ninguna de las cosas que he mencionado, si Dios le concede el favor... Hay algo que como esclavo sí puede hacer... Y es creer... Lo que Cristo hizo... Por usted... Y ese Cristo... Sufrió por su pecado... Todo el peso del castigo de Dios... Y ese Cristo murió por su pecado... Para redimirlo así del pecado... Y ese Cristo dijo en la cruz del Calvario... Consumado es. Y esto quiere decir, ya pagué el precio de tu pecado. Ya recibí todo el castigo que merecía tu pecado. Ya pagué el precio que demanda la ley que tú no pudiste cumplir. Allí en la cruz, Él dijo, consumado es. Terminé mi obra. ¿Ves el punto? Tú estás atrapado en el pecado. Y nadie te está pidiendo, huye del pecado, Nadie te está diciendo, haz un esfuerzo por salir de debajo de la tarea pesada. Pero si bien al esclavo le pueden prohibir que salga, al esclavo no le pueden prohibir que crea. Y si Dios te ha dado el don de la fe, ahora mismo, ahora mismo, Él se convertirá en ese Jehová que te saca de debajo de las tareas pesadas de Egipto que te libera de su servidumbre, que te redime con brazo extendido y juicios grandes. Ese es el Dios que proclamamos hoy, predicando este evangelio. Y ahora, ahora, después de haber sacado a Israel o a este pueblo de Egipto, él no les dice, pues bueno, ya lo saqué, ya les hice el favor, bueno, sírvanse ustedes a hacer lo que ahora bien les provoque. No, ese Dios que salva, ese Dios que quita el pecado, ese Dios que quita tu pecado y ese Dios que pone tu pecado sobre Cristo, es el mismo que toma todas las virtudes de Cristo y la justicia de Cristo y las trae y las consigna a tu cuenta. Y después de eso, ¿sabes qué? Él dice... Y yo os tomaré por pueblo. Qué hermoso esto. Qué hermoso. Éramos unos esclavos. Estábamos sobre o debajo del peso del pecado, totalmente haciendo lo malo. Y dice: Cree en mi hijo. Y dice: Y luego yo os tomaré por pueblo. Esto me habla de adopción. Yo te tomaré por pueblo para que tú te goces en todos los beneficios que hay en mi familia. Yo te tomaré por pueblo para protegerte. ¿Qué me quiere decir esto? Que cuando tú crees en Cristo, nadie podrá arrebatar tu salvación. Dios te dice, tú vas a ser mi pueblo y yo te proveeré. Nunca te faltará gracia, querido amigo. Entonces dice, cree en mi hijo. Cree en aquel que murió en la cruz del Calvario. Y yo te libraré del pecado, y yo te sacaré de la esclavitud del pecado, y yo te haré un hombre libre, y yo te haré mi pueblo. ¡Qué bendición tan grande! Y después dice, y vosotros sabréis que yo soy Jehová. ¡Qué hermoso versículo! Ya no tenemos mucho tiempo, pero esto me dice, vosotros me conoceréis. Y después dice, y yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y yo os la daré por heredad. Bueno, esto ciertamente me habla de la tierra prometida para los hebreos, pero que desde luego me está hablando de la nueva tierra, sin pecado, sin enfermedad, sin malicia, sin envidia, sin nada, que gozarán todos los esclavos redimidos, esos son los que gozarán esa tierra. Queridos hermanos, es muy hermoso. He aquí la promesa que tienes cuando crees en el nombre del Hijo de Dios. Él te dará la tierra en la que vivirás para siempre. Y estarás a su lado. Y le adorarás sin pecado alguno. Y le arabarás Y le conocerás cada día más. Y le serviré sin cansancio. Miren la obra del Señor. Miren la obra del Señor. Él es el que saca del pecado. A quien estaba oprimido bajo el pecado. Él es el que le da nuevas vestiduras cuando el esclavo estaba vestido de harapos de inmundicia. Él es el que limpia por completo cuando usted estaba sucio, lleno de culpa. Él es el que convierte en hijo a quien era esclavo y quien comparte su nueva creación con todos aquellos que creen en él. Eso es hermoso. Ese es el Dios de nuestra salvación. Y ese... Es el Dios que nosotros proclamamos, porque solo en Él hay libertad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos una vez más gracias, exaltamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Te pedimos, Señor, que la palabra hoy proclamada caiga en buena tierra, tanto en quienes han creído como creído en aquellos que aún están presos bajo sus propios pecados. Señor, trae libertad, te lo suplicamos, Señor. Hoy tú te has mostrado de manera clara en la escritura, en tu poder y en tu omnipotencia, allí manifestada en estas hermosas promesas, como tú nos sacarás, como tú nos librarás, como tú nos redimirás, como tú nos harás tu pueblo, qué hermoso. ¿Y quiénes somos nosotros sino viles pecadores? Concede la gracia, Señor, que quienes no se han arrepentido ni han creído en estas promesas, lo puedan hacer. Te lo suplicamos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.